0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए ये फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए एंकर डॉट आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण श्रीमद के ग्यारहवें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है 27 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन को भगवान के शरीर के प्रत्येक अंश में उनके विश्वरूप का दर्शन हो रहा है जिसमें एक आसन भविष्य का दर्शन उन्हें हो रहा है उनकी सब शंकाएं शनै शनै मिटती जा रही है वे देख रहे हैं भगवान का महाकाल रूप जिसमें कि काल का ग्रास बनते जा रहे हैं सभी जीव जंतु और न केवल जीव जंतु बल्कि उनके जाने पहचाने सहोदर और दिग्गज जो उस युद्ध में उनके सामने खड़े नजर आ रहे हैं तो आज उसे आगे प्रारंभ करूंगी उससे पहले एक बार पिछले श्लोकों का सार नभ भूमि अंतर सब दिशा इस रूप से तुम व्यापते यह उग्र अद्भुत रूप लखी त्रैलोक्य के थरथर कांपते ये आप ही में देव वृंद प्रवेश करते जा रहे डरते हुए करजोड़ जय जय देव शब्द सुना रहे सब सिद्ध संघ महर्षिगण भी स्वस्ति कहते आ रहे पढ़ कर विविध विध स्तोत्र स्वामिन आपके गुण गा रहे सब रुद्रगण आदित्य वसु हैं साध्य गण सारे खड़े सब पितर विश्व देव और सिद्ध बड़े बड़े गंधर्व गण राक्षस मरुत समुदाय एवं यक्ष भी मन में चकित होकर हरे वे देखते तुमको सभी बहुनेत्र मुख वाला महाबाहो स्वरूप अपार है हाथों तथा पैरों व जंघा का बड़ा विस्तार है बहु उधर इसमें और बहु विकराल दाढ़े हैं महा भयभीत इसको देख सब है भय मुझे भी हो रहा यह गगन चुंबी जग मगाता हरी अनेकों रंग का आंखें बड़ी बलती खुला मुख भी अनोखे ढंग का यह देख ऐसा रूप में मन में हरे घबरा रहा नहीं ही धैर्य धर पाता न भगवन शांति भी मैं पा रहा दाढ़े भयंकर देख पड़ता मुख महाविकराल है मानो धधकती यह प्रलय पावक प्रचंड विशाल है सुख है ना ऐसे देख मुख भूला दिशाएं भी सभी देवेश जग आधार हे भगवान करो करुणा अभी धृतराष्ट्र सुस्त सब साथ उनके ये नृपति समुदाय भी श्री भीष्म द्रोणाचार्य कर्ण प्रधान अपने भट्ट विकराल डाढ़ों युद्ध भयानक आपके मुख में हरे अतिवेग से सब दौड़ते जाते धड़ाधड़ हैं भरे ये दिख रहे कुछ दांत में लटके हुए रणशूर हैं इस डाढ़ में पिसकर अभी जिनके हुए शिर चूर हैं तो ये सब करुणापूर्ण दृश्य देखने के बाद अर्जुन प्रभु से ये विनती करना चाहते हैं कि हे प्रभु अब प्रसन्न हो जाइए आपका यह विकराल रूप देख के मेरा मन भी थरथर कांप रहा है अशांत हो रहा है तो आज उससे आगे 28वां श्लोक है यथा नदी नाम बहवोगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंती वक् ज्वलंती यानी जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं ऐसे ही संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तो मूल में जल मात्र समुद्र का है वहीं जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण कर लेता है और उन नदियों के जितने वेग हैं प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ ही अंततः दौड़ते हैं जहां से उपजे हैं वहीं लीन हो जाने के लिए आतुर रहते हैं कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर अर्थात गंगा यमुना सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप ही हो जाते हैं तो फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते एक बार जब मिल जाते हैं तो कहां गंगा कहां यमुना कुछ भेद नहीं रहता वास्तव में उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था केवल नदियों के प्रवाह के रूप में होने के कारण वे अलग अलग प्रतीत होते थे तो नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोग जन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम सब भी गंगा यमुना की तरह अपने अपने नामों के साथ अपने अपने क्रियाकर्म करते हुए बहते चले जाते हैं लेकिन अंत समय में हमें उसी परम परमात्मा में लीन होना होता है तो उन जीवों में वही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में न लगकर या लगे हुए भी हैं तो उसे न मानकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्म प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे रहे ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म द्रोण आदि नरलोक वीर आपके प्रकाशमय ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं और सामने दिखाई देने वाले लोगों में परमात्म प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं अतः उनके लिए परोक्ष वाचक अमी पद यहाँ पे दिया गया है तो कुछ लोग तो सीधे ग्रास सीधे मुख में जा रहे हैं कुछ पिस रहे हैं दब रहे हैं तो ये उनके धर्मों का फल है तो जो राज और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा समृद्ध नाशायृगा यानी जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं पतंगा क्षमा परवाना ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं जैसे हरी हरी घास में रहने वाला पतंगा चतुर्मास की अंधेरी रात में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर कि उन्हें बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया है और उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं उससे उन्हें यह लगता है कि हमारा अंधेरा मिट जाएगा लेकिन वे उसी प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं तो फिर उनकी लालसा फिर भी घटती नहीं उस अग्नि की तरफ ही रहती है तो यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं तो भोग भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना यह बढ़ा हुआ सांसारिक वेग है ऐसे वेग वाले दुर्योधन आदि राजा लोग पतंगों की तरह बड़ी तेजी से कालचक्र रूप आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं अर्थात अपने पतन की तरफ जा रहे हैं चौरासी लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग सुख आराम मान आदर आदि को प्राप्त करके करने के लिए दिन रात दौड़ता रहता है उसे प्राप्त करने में उसका अपमान होता है निंदा होती है घाटा होता है चिंता होती है अंतकरण में जलन होती है और जिसके जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं वह आयु भी इसी चक्र चक्र में समाप्त हो जाती है फिर भी वे नाशवान भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं तो परिशिष्ट भाव यहां पर यही है कि पिछले श्लोक में नदियों का और इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया है तो पतंगे तो मोहवश जाते हैं अपनी इच्छा से स्वयं अग्नि में और नदियां अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती हैं अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंगे के समान हैं और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे उन नदियों के समान हैं जो समुद्र में लीन हो जाती हैं तो लेने की भाव से अशुभ कर्म और देने की भाव से शुभ कर्म होते हैं लेने की इच्छा वालों के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा वालों के लिए मुक्ष। तो कारण कि लेने का भाव बांधने वाला है और देने का भाव मुक्त करने वाला है तो अब पिछले दो लोकों में दो दृष्टांतों से दोनों समुदायों का वर्णन करके अब संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए विश्व भगवान के भयानक रूप का वर्णन किया गया है ले ग्रसमान समंतालो जोभिरा पूरे जग सम्रा प्रतप विष्णु तो लेलिह से ग्रसम समता लोका सम वदन ज्वलदर् यानी आप संपूर्ण प्राणियों का संहार कर रहे हैं और कोई इधर उधर न चला जाए इसलिए बार बार जीव के लपेटे से अपने प्रज्वलित मुख में लेते हुए उसका ग्रसन कर रहे हैं इतना विभत्स दृश्य है ईश्वर का यह विरूप है तो तात्पर्य है कि काल रूप भगवान की जीव के लपेटे से कोई प्राणी बच नहीं सकता तेजोभिराय पूर्व जगत समग्रम भासस्त वो ग्राह विष्णु विराट रूप भगवान का तेज बड़ा उग्र है वह उग्र तेज संपूर्ण जगत में परिपूर्ण होकर सबको संतप्त कर रहा है व्यथित कर रहा है तात्पर्य यही है कि जो भी है सुंदर या भयानक सब भगवान का ही रूप है तो विराट रूप भगवान अपने विलक्षण विलक्षण रूपों का दर्शन कराते ही चले गए और उनके भयंकर और अत्यंत उग्र रूप के मुखों में संपूर्ण प्राणी और दोनों पक्षों के योद्धा जाते देखकर अर्जुन घबरा गए अतः अत्यंत उग्र रूप धारी भगवान का वास्तविक परिचय जानने के लिए अर्जुन प्रश्न कर उठते हैं कि आप वास्तव में क्या है आख्या ही भवान उग्र रूपो नमो वस्तुते देववल प्रसिद विज्ञा तुम इच्छा भवंत मद्यम नजा तव प्रवृत्ति तो कहते हैं कि हे भगवान मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं हे देवताओं में श्रेष्ठ आपको नमस्कार हो आप प्रसन्न होइए आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति जानता हूं आप देवरूप से भी देख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं तो वास्तव में ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप कौन है इन दोनों रूपों के पीछे कौन है सो तो अत्यंत उग्र विराट रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या तो जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए तब अंत कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ आपको मेरा नमस्कार है आप अपनी जीव से सबको अपने मुखों में बार बार चाट रहे हैं लपेटे में ले रहे हैं ऐसे भयंकर बर्ताव को देखकर वे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप प्रसन्न हो जाइए और अपना असली रूप मुझे दिखाइए तो भगवान का पहला अवतार विराट संसार रूप में ही हुआ था इसलिए अर्जुन कहते हैं कि आदि नारायण आपको मैं स्पष्ट रूप से नहीं जानता हूं मैं आपकी इस प्रवृत्ति को भी नहीं जानता हूं कि आप यहां क्यों प्रकट हुए हैं और आपके मुखों में हमारे पक्ष के तथा विपक्ष के बहुत से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं अतः वास्तव में आप क्या करना चाहते हैं तो तात्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं इस बात को मैं जानना चाहता हूं और इसको अब आप ही स्पष्ट रूप से बताइए तो अब यह एक प्रश्न होता है कि भगवान का पहला अवतार विराट यानी संसार के रूप में हुआ और अभी अर्जुन भगवान के किसी एक देश में विराट रूप देख रहे हैं ये दोनों विराट रूप एक ही हैं या अलग अलग वास्तविक बात तो भगवान ही जाने पर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने जो विराट रूप देखा था उसी के अंतर्गत यह संसार रूपी विराट रूप भी था तो जैसे कहा जाता है कि भगवान सर्वव्यापी है तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान केवल संपूर्ण संसार में व्याप्त है प्रत्युत तो भगवान संसार से बाहर भी व्याप्त हैं। संसार तो भगवान के किसी एक अंश में है तथा ऐसी अनंत सृष्टिया भगवान के किसी और अंश में है ऐसे ही अर्जुन जिस विराट रूप को देख रहे हैं उसमें यह संसार भी है और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है तो भगवान के ऐश्वर्य रूप तो गुरु रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन है तो अब भगवान इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देते हैं कालो अस्मि कालोस्मी लोकक्षय प्रवृत् लोका सहर्त प्रवृत् ऋते अम न सर्वे ये अवस्थिता प्रयत् के सुधा हूं तो भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल और इस समय मैं लोगों का संहार करने के लिए आया हूं तुम्हारे प्रतिपक्ष जो योद्धा लोग खड़े हैं सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे तो भगवान का विष्व विचार करने पर बहुत विलक्षण मालूम लेता है क्योंकि उसको देखने में अर्जुन की दिव्य दृष्टि भी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और वे बहुत कठिनाई से उसे देख पा रहे हैं तो फिर वो जब प्रश्न कर बैठते हैं कहते हैं कि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूं आप यहाँ क्यों आए हैं क्या करने आए हैं तो उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओं का संहार करने के लिए ही यहाँ आया हूँ तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा न योद्ध ये तो क्या तुम्हारे युद्ध किए बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे अर्थात तुम्हारे युद्ध करने और न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कारण कि मैं सबका संहार करने के लिए ही प्रवृत्त हुआ हूं यह बात तुमने विराट रूप में देख ली है और तुम्हारे पक्ष की और विपक्ष की दोनों सेनाएं मेरे भयंकर मुखों में प्रविष्ट हो रही हैं तो यहाँ एक शंका होती है कि अर्जुन ने अपनी और कौरव पक्ष की सेना के सभी लोगों को भगवान के मुखों में जाकर नष्ट होते हुए देखा था तो फिर भगवान ने यहाँ केवल प्रतिपक्ष की ही बात क्यों कही कि तुम्हारे युद्ध किए बिना भी वे प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे तो इसका समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियों को ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रतिपक्षियों को नहीं मारते अतः भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी या तुम्हारे विरोधी नहीं बचेंगे क्योंकि मैं काल रूप सबको खा जाऊंगा इन सब का संहार तो होने वाला ही है तुम केवल अपने युद्ध कर्तव्य का पालन करो तो यहाँ एक शंका यह भी होती है कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि प्रतिपक्ष के योद्धा लोग तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे फिर उस युद्ध में प्रतिपक्ष के अश्वत्थावा आदि योद्धा कैसे बच गए तो इसका समाधान है कि जहां भगवान ने उन्हीं योद्धाओं को मारने की बात कही है जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे अतः भगवान के कथन का तात्पर्य है कि जिन योद्धाओं को तुम मार सकते हो वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मारे जाएंगे जिनको तुम आगे मारोगे वे मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं अब भगवान ऐसी स्थिति में अर्जुन को क्या करना चाहिए इसका उत्तर आगे के श्लोक में है तस्मा उत्तिष्ठ यशोलभस्व जि शत्रून भस्वराज्यम समेधमा मय वैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्र भव साचन कहते कि इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो शत्रुओं को जीतकर समृद्धि यानी धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं हे सव्य साचिन अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन अर्जुन का एक और नाम है सव्य तो दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन तुम इनको मारने में केवल निमित्त मात्र हो एक साधन हो ये पहले से ही मरे हुए हैं या आगे जाके मेरे द्वारा मारे ही जाएंगे तो हे अर्जुन जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं तो तुम कमर कसकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और मुफ्त में ही यश को प्राप्त करो तो इसका तात्पर्य है कि यह सब होनहार है जो होकर ही रहेगा और इसको मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है अतः तुम युद्ध करो तो तुम्हें यश मुफ्त में ही मिल जाएगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुन ने विजय कर ली यशो लभस्व कहने का अर्थ नहीं कि यश की प्राप्ति होने पर तुम फूल जाओ कि वाह मैंने विजय प्राप्त कर ली प्रत्यु तो तो तुम ऐसा समझो कि ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे ऐसे ही यश भी जो होने वाला है वही होगा तो अगर तुम यश को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर मानकर राजी हो जाओगे तो तुम फल में बंध जाओगे तो तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हान यश अप प्रभु के हाथ में है यश को अपने कर्तव्य का या अपने पराक्रम का फल मत मानो वो भी तुम्हें मिलना है इसलिए मिलेगा अतः मनुष्य इनके साथ अपना संबंध न जोड़े क्योंकि ये सब होनहार है निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं कि नाम मात्र के लिए कर्म करो प्रत्युत इसका तात्पर्य है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ पर अपने को कारण मत मानो अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो भगवान ने जो कुछ बल विद्या योग्यता आदि दी है वह सब लगाने के लिए दी है तो परंतु अपना पूरा बल लगाकर हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते प्राप्ति तो उनकी कृपा से ही होगी तो भगवान ने अपनी ओर से हमारे ऊपर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है जैसे बछड़ा एक थन से ही दूध पीता है पर भगवान ने गाय को चार थन दिए हैं ऐसे ही भगवान चारों तरफ हम पर कृपा कर रहे हैं हमें तो निमित्त मात्र बनना है अर्जुन के सामने तो युद्ध था इसलिए भगवान उनसे कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो तुम्हारी विजय होगी इसी तरह हमारे सामने संसार है अतः हम भी निमित्त मात्र बनकर साधन करें तो संसार पर हमारी विजय होगी लेकिन यदि हम निमित्त मात्र बनकर कार्य करें और हमारी विजय हो तो हमें इसका गर्व न हो घमंड न हो क्योंकि ये विजय भी हमारे उन्हीं कर्मों का फल है जो ईश्वर की ही देन है आज यही समाप्त करती हूं इससे आगे जय श्री कृष्ण